0: 相信阅读，让你遇见更好的自己
1: 。欢迎收听天下文化读书会，我是远见天下文化事业群品牌长，也是今天的节目主持人蔡富娟。天下文化欢庆四十周年，我们会在节目里邀请各界的读书人跟我们一起推广阅读的力量。那我们今天邀请到的嘉宾是台湾知名的房仲集团台湾房屋的彭培业总裁。总裁好，
2: 傅局您好，以及各位听众朋友，大家好
1: 。对，很高兴可以邀请到总裁哦。大家可以想象，其实总裁在年轻的时候就开始做业务员，但一开始其实是做缝纫机，后来才进到防震业，而且短短三年啊，就成为防震公司的副总。照现在说法，其实非常戏剧性，而且根本就是传奇人物、哦。总裁因为我们听节目已经很多人都是第一线来做业务的朋友啊，你可不可以分享您当时年轻的时候在第一线做业务员的一些故事，跟我们分享一下当年怎么样走过来
2: ？嗯，好的。呃，首先呢，刚刚富娟提到，现在在我们线上的听众朋友呢，很多都正在辛苦的工作，先祝福大家一切顺利啊、哦。那刚富娟提到，就是说在呃，我个人当初投入房地产之前呢，先在这个缝纫机的这个市场工作。我非常佩服傅娟，这个了解的非常的详细啊，也连我都吓一跳。那是很久以前的一份这个刚退伍之后的工作。那么缝纫机的工作，我的时间比较短暂，大概半年，但是那半年呢，却磨练了我很多的底气。因为缝纫机的工作呢，他必须要走到菜市场里面，他到菜市场里面去工作，因为菜市场大部分都是婆婆妈妈嘛，买菜啊，而且在那样子一个年代，大概在差不多。呃，三十五年前呢，事实上不像现在科技那么发达，可以做很多的呃这种所谓的车边缝制啊，甚至现在大概很少用缝纫机，因为现在成衣、衬衫啊、呃、西装外套都非常便宜了啊、嗯哦，都规模化了，所以在那个时候的这个手工的情况之下呢，你就必须要到这个菜市场里面呢去接触这个婆婆妈妈，接触市场、嗯，然后要秀给他们看啊、哦，那秀给他们看就是一种学习，去了解。嗯那甚至你的缝纫技术呢，要远超过这些婆婆妈妈，所以因此那个时候我就也蛮学到这些基本的底气。嗯
3: 、
0: 但
2: 是半年之后，我发现呢，缝纫机的金额是稍微小了一点点。对。我就发现台湾的这个房地产的住宅呢，有一定的需求。
0: 嗯、那个时候
2: 看的大部分都是四楼公寓，我就觉得说，呃，四楼公寓之外，随着国外的这种工艺、工人的工、艺术的艺啊、嗯，这种进步，应该有更好的建筑、嗯。那我本身对这个房子呢，呃，也蛮感兴趣，因为以前、嗯。家里面的这个环境也就是普通嘛、嗯，所以住的就会觉得说，这种空间也是有需要能够再变大的这种需求。嗯，也因此呢，我就投入了房地产，嗯，就开始我房地产的生涯。
1: 哇，哎、欸，所以其实我觉得，光短短一句话里面，我就发现总裁是一个一直在思考的人。你就在想说，哎、欸，一样要做业务。那我为什么去找一个量体，甚至发展前景大的？是的嗯、所以进了房中介，而且你刚进房中介那个年代，应该也是房中介刚兴起的时候。那您回想一下，还记得那种说卖出第一栋房子的感动吗？哦，很有
2: 趣啊、哦！傅娟，您今天问我说卖第一栋房子，其实你没有问我，我平常也会想到这件事情。嗯，我卖的第一栋房子是永远记得的。那这个第一个就是莫忘初衷嘛，哦，
0: 对
2: ，呃，不管我们现在在一个什么样的职务，我们都觉得是想帮助更多的人成功，
0: 嗯，那我
2: 现在想帮助更多的人成功，那就是要莫忘初衷，这第一个，对，那能够用同理心，嗯，那尤其看到很多年轻人都是用同理心的感受，他也是很认真的、嗯，他也需要有未来哦是，是去关心他们，所以也秉持这样的心情来,来经营我的事业。嗯，那当初卖第一栋房子呢，其实是在新店啊、哦，一个玫瑰中国城、啊
3: 。
0: 哦，
2: 那么一个二楼公寓，
3: 嗯
0: ，二楼的
2: 公寓呢，说实在，讲出来这个价格你会吓一跳，哼比不上一部车子的价格，才七十五万而已，三十平，一平两万五千块。嗯，对，七十五万哦，现在很多七十五万，他买车子大概多<笑>都大概位八九是一百万对。那个、那个有三十平，那时候一平大概两万多块。嗯，然后七十五万，我把它成交掉。可是你说七十五万是不是很容易成交？未必，在那个时候呢，六十几万的比比皆是啦是，就是你在那个时候的价格嘛，哦，那时候一百多万的房子都是不得了了，哦，嗯、然后我就把它成交掉，嗯，成交掉屋主，我到现在还记得他，哦，嗯，我很感谢他给我这样的机会，因为我是进入这个行业里面、嗯、大概第三个礼拜成交掉那间房子。哇，那成交以后呢，带给我很大的一个精神的鼓舞，认为是有这个市场、嗯、来看房子还蛮多的。嗯，而且从看房子的这些客户家庭的脸庞上，他们的脸孔上，不管是夫妻来，还是带长辈来，还是带小朋友来、嗯，我都觉得他们渴望有一个更好的家。嗯、他换房子嘛，换一希望换更好嘛。对，我就从他们的表情上面看到需求，嗯、然后最后跟我成交的，我看到他的满足。所以，因此有这样的一个很好的经验之后呢，更使我奠定我在这个市场上呢更努力、嗯
0: 嗯。那
2: 当然，刚刚这个傅娟您刚刚有问到，那怎么样变成一个传奇也好，或者变成一个很努力的业务也好，我都不敢当
3: 。但是我
2: 深刻的记得，我倒是用一句话来分享：我在整个业务的生涯过程当中，我大概都是看到百分之四十九的机会，就用百分之百的执行力来做这件事情。哦，这我觉得我回忆起来应该是这样子。呃，我记得如果谈辛苦，有一次我是从中校东，那时候我办公室在中校东的公司，是，我还在当这个经纪人员，是。那正好有一个房子呢，就是在这个延吉街，嗯，中校东路旁边一个延吉街，然后屋主呢是他是这个空的，但他是住在宜兰
3: ，
0: 哦，那那个
2: 时候我也没有什么车子，也没有什么雪隧的汽车可以开，我也没有向别人借车子，我就骑一部摩托车呢。走过这个九弯十八拐，对对对，一从平陵，对，从平陵边、嗯、就骑过去。嗯，那很多人觉得很辛苦，我觉得是不会。一方面领略风情嘛，哦、嗯
3: ，
0: 二
2: 方面呢，就是觉得有个目标。嗯，那当然一定会骑到嘛，哦。对、嗯。那三方面就会觉得说我在考验自己的耐力。那也就是说我看到四十九趴的机会呢，嗯、就有百分百执行力、嗯。那当然去了之后，屋主也很感动。经过交谈之后，他也愿意把延吉街原在延吉街的房子呢。
3: 啊
0: 、呃， okay. 交过来处理。那后来也帮他成交，那
2: 他也觉得非常的开心。我就觉得这样子一个、嗯、呃努力，对我来讲也是一个深刻的记忆。因为你现在不可能骑摩托车骑到那么远的地方去了，<笑>你现在走雪隧塞车都会觉得很麻烦呢、啊<笑>，对不对？何况骑摩托车到那边、嗯？我就觉得在那样的时间跟空间里面，嗯，我觉得也是一种学习。是的
1: ，我我觉得有时候您现在事业有成，回去不敢当。我我觉得那种感动，其实就像我们有时候觉得啊，自己走过的路，我们知道自己走过那个路，其实是很是很感动。但我觉得很特别是你现在把这个心啊，因为你现在培育更多年轻的业务员，然后其实台湾房屋是房仲业里面非常知名的幸福企业，而且很愿意投资在员工身上。但就像我们会前请教的，其实房仲业也是流动率很高的，哎、欸，你这样投资，你不怕说？都丢到水里嘛？可能投资一百个，最后只留下来剩下十个，你怎么会愿意花这么多力气在教育训练上
2: ？傅源讲的问题非常好，表示你很了解房仲业，因为其实业务的工作本身就有流动性。对、嗯，那尤其是房地产的业务工作，它是高难度、嗯。为什么高难度呢？它不但要去面临它同业的竞争，也要面临客户的竞争，因为客户自己也可以买屋卖屋嘛。对啊。但保险的话，你今天到机场保险，嗯，坦白讲。你就是必须要跟保险公司保险嘛？对，你不可能说我跟我自己保个险我就上飞机了。
3: 是
0: 啊，
2: 然后会跟姐姐妹妹保个险。嗯，那房地产的话是屋主可以自己买卖的
3: 。对，所以他
2: 面临他跟同业要竞争。嗯，他跟客户要竞争，嗯，是吧？啊、嗯哦，所以因此呢，你看我能够这样回答，我对这个行业是非常了解，非常通透。好、哦，那我为什么愿意做这样一个大量的投资呢？我有两个出发点。嗯，因为你讲幸福企业，幸福企业不是给他多少钱，嗯、给他多少的月饼文旦、嗯，哦，那是必备的，那是一个礼貌，嗯、是你给他的礼貌。对，给他一份薪资，给他一个工作，嗯，是一个礼貌。但幸福企业，我的解读是说，嗯，假如他在整个工作的过程当中，嗯
3: ，
0: 他
2: 能够去保护消费者，没有给消费者带来买到海沙屋，买到辐射屋、嗯、这种危险，这种法律的争议，嗯，他不但消费者有幸福感，对、嗯，他是自己也没有争议的问题。对，他可以永续走在一条健康康庄的大道上面，嗯、去持续他的工作，累积他的成就感。
0: 是
2: ，那所以呢，呃，我就愿意呢投资，像比如说在这个去年疫情非常严峻的时候，嗯、我们就透过这个公司的这个会议，我们就投资了一亿的相关的这个金额呢、嗯，来做这个情境训练，怎么样让这个新的学员、哦、他去认识、嗯。嗯辐射屋、海沙屋，避免把这个东西交易出去。嗯、我想现在线上听众很多朋友，你一定听过海沙屋，但你不见得有真的看过海沙。屋，啊
0: ，你可能买过海
2: 沙屋，但你买你之前没有经过这样训练，你就买到了。对，所以因此呢，我是愿意把这个训练呢让他们觉得幸福，因为有专业就得到幸福嘛。对。那另外一点，您刚刚问的非常好，那我担不担心他们离职呢？其实呢，这个不在我考虑，因为我觉得我是对这个产业负责、嗯
3: ，
0: 我训练
2: 好他，他有一天就算他跑到。别人要去了、嗯，也是经过训练的，减少一些纠纷，不是很好吗？我常常讲，我们人呢会离开这个行业、嗯，但这个行业不会离开这个社会。我想，听、嗯、众朋友，你都同意吗？是、嗯，我一定会离开。像比如说，嗯、今天您在访问我，将来有一天我一定会离开这个行业。我比如说到七十了、七十五、八十了，对不对？啊、呃，就算我当公司的职工顾问好了、嗯，但是线上的操作一定不是我，嗯，哦、呃，那也因此呢，我会离开这个行业，但这个行业不会离开这个社会。这个社会生生不息，永远有人需要。买物跟卖物的一个交流，他可能搬家，可能迁徙，可能工作，嗯，种种的因素是。那因此，我把这个行业跟我有缘分相处在一起，这些新进的伙伴也好，同事也好、嗯，我把他训练得非常好，我不就对这个产业有贡献嘛、嗯？对。那我也觉得我这个所谓的心安理得嘛，是这样的，哦、而我不会怕说，我训练他、哦，他对别人怎么样，我倒是没有这样一个想法，也因此没这个想法，所以才使得我的同仁的专业知识呢是很充足的，因为我不会有什么隐藏版，不会的，这方面倒是。康庄大道是的
1: ，而且我觉得让员工工作心安理得，他很正派的在卖房子。是，我看之前有份资料说，您都期许您的员工是一个知识的中介啊、哦，
2: 非常好，对，对，您您很看重知
1: 识这件事情，对对对对，因为房屋买卖太复杂了，对对，你有没有跟我们多说明一下有什么可能的陷阱？也跟听众朋友就是分享您这防重老兵怎么思考这件事情哦，就是说为什么知识在房屋买卖这件事情上这么关键？
2: 像比如说，知识中介领域非常广泛的啊，嗯，那么简单的讲就是让它专业。好，那现在房地产是个很复杂的东西，从它的这个坐向、格局、楼层，比如说最近地震很多，对啊，那你要知道它的耐震的这个系数、它楼高、它的地下室有几层，对不对啊、哦？那么还有它是不是面向山坡，对不对？是逆向坡、顺向坡，嗯，还有包括它跟别人的动距，这个知识都太多了。对，那这些东西呢，你要。去训练它，去教育它、嗯，它所涵盖的不是光是房价而已。你、嗯、看一个地震来，其实房价可以解决的。嗯、那一其实说实在，像比如说，我常常讲一平多少钱，那个太狭隘了。那个去透过现在的讯息，啊、透过现在的网络、嗯，其实很容易去查的。嗯、对啊、哦，一平多少钱？你说一平多少钱、嗯？那其实房地产是个很深化的商品啊、嗯哦，它不是一个呃种类商品，不是说一只手机多少钱到。北部多少？北部手机多少钱？高雄手机多少钱？那不会差到一千块的。对。啊、哦，但房地产，你光是台北市，你的火车站前跟你的另外一个区域就不太一样。同样一楼，同样二楼、嗯，同一栋楼也不太一样。对。所以因此呢，它必须要是一个比较深化的一个训练，嗯、然后它要持续的训练。我觉得教育训练是永续的。嗯。所以为什么谈知识中介？它包含的太多了，包括你如果是庭院，这棵树可能都影响它的价值。对、嗯。也许你先、嗯。这个屋主现在要销售这个庭院、嗯，他门口有一棵很好的树，也许你在这个树里面就要帮他做一些价值的判断，而影响到最后价格的形成、嗯。所以，我们对于同仁的教育训练很强，包括我以身作则，所以我的涉猎也算蛮广的。是，包括如果要谈植树、谈各方面，我觉得我应该也算是，呃，这个方面还算是有认真的学习。是
1: ，谈到树哦，其实台湾房屋最特别，就是在您的领导之下，居然已经种了一万五千棵树。这样是花了多久时间？这样子陆陆续续,续经营林场、种树、种下来。好，我跟
2: 那个听众朋友报告一下，很多人就是说：“哎，那你这个做房地产买卖是买卖房子，你怎么会跟植树有关呢？”其实它有非常大的关系，因为听众朋友，我们所有的人去挑房子，会不会看环境？一定是环境决胜负嘛。你看房子的第一件事情，你一定是觉得环境是你喜欢，你才会去谈里面的格局。嗯才会谈里面的评述，还有邻居的关系嘛，对不对？嗯嗯、然后再来决定管委会的服务，然后最后都是比较细项了、啊，再谈装潢嘛，你不会决定装潢来买嘛？环境第一。嗯、那如果从一个房中业的一个宏观的角度来讲的话，是不是应该要营造个好的环境？
0: 嗯
2: 。如果大环境好了，你是不是对每一个买屋者都有所贡献？嗯
3: 哼
2: 。所以我们就有开始在十年前就有植树的一个概念啊，植树。哦、因为很多地方环境不好，嗯、它比如说以前。在一些高速公路的土石流也好，或者说一些社区的崩塌也好，嗯、其实都是跟环境有关。嗯、那我们再如果讲细一点、嗯、，PM 2 5也是跟环境有关嘛，嗯、对不对、嗯？比如说空污非常严重、嗯，那你把这个空污严重的房子卖给了这边明明有工厂在后面，嗯、对不对？那客户、嗯、你叫他半夜来看房子，他也搞不清楚那个晚上的排的黑烟，嗯、他也看不到。狐狸图给你下定金买了，结果住一家人住在那边之后后悔然后肺腺癌那也不对啊，哦、是不是,是？是，所以我觉得，呃，树木也树人，也因此呢。我在十年前看，就觉得 PM 二点五蛮严重的。我们一方面呢，就整个台湾的环境，我们广植树、广造林，是略尽这个社会的这个责任。这跟 ESG 也有关系嘛？啊，那么第二方面呢，在种树的过程当中，你会觉得可以培养一种耐心，因为树的东西一一种就是要几十年。你不可能，我今天种树，明天就去卖掉，怎么可能呢？是不可能的事情，那树还是原样嘛。对，是不是你还要浇水啊，还要灌溉？对。所以也就是说，在一个等待的过程当中，培养我作为一个 CEO， 能够把事情看得非常长远、嗯。所以因此呢，因为我种树之后，我事情看得都比较远，我发现有这个好处。哦，我十年前种树，我把事情看得很远。是，所以你才有没有发现？刚才我前面回答说，去年疫情这么严峻。我绝对不会疫情当下我做什么，而是我在思考疫情结束以后，我的同仁对于这种情境的训练能不能更强？
3: 嗯、对，能
2: 不能对预防海沙污、预防辐射污、嗯、预防渗漏水污的这个角度能够更宏观、嗯
3: ？哇
0: ，这个
2: 是这个角度。你疫情当下能做的就鼓励大家打疫苗嘛？对，好，那将鼓励大家打疫苗。你说我们幸福企业那时候去年七八月。哦嗯政府准备要开放打疫苗的时候，嗯、有很多人是比较不太打疫苗，欸、怕怕或者希望自然疗法。当然，我们两者都尊重。可是那时候我鼓励同仁，你只要去打疫苗，你不要怕那一针，嗯、我就给你一万块奖金。为什么呢？那时候我要保障客户，嗯、我也保障员工。是你不是一万，我不是三五人打，我上千人打。对，我就拨了一个预算，也跟我财务处沟通。嗯、财务处说：“哎，要给那么多吗？是不是打个疫苗给他三千块？”我说：“不要，一、嗯、万块，中场之下必有勇夫、嗯。打完之后让他去吃牛排。<笑>”<笑>对不对？让他每天泡星巴克，<笑>每天早上喝一杯咖啡，对不对？嗯、这个他就可以弥补他那一阵的痛苦了。对、嗯，那这个就是我从一个当下疫情，你只是做那些事情，嗯，可是我把他们的情境训练、整个基地、整个完成、嗯，那是我表示看的远。那这些都是呢。我种树的一些心得跟概念、嗯，为什么当下我可以处理？因为你种树当下也很重要对，你的树根没有处理好，你的土壤没有弄好，对，你一个礼拜就挂掉了。所以种树、植树是培养你当下的那个专业也好，还是当下的爱心也好，嗯、你怎么覆土，怎么培土，对不对,对？然后事后你十年以后看到这个树是不一样的，
0: 是对
2: 不对？它才能产生它的价值嘛，
0: 嗯，哦，而
2: 且种树有一个好处，树，我想不觉得，包括我们所有听众朋友，嗯、对，树是不求回报的。啊、你先下一个小雨，你停在树底下，树就帮你挡住了。是你骑汽车，太阳很大，你也是停在树下等嘞。嗯，你汽车太阳很大，也是停在树下等。你比如我们上个月天气非常热，不停在树底下。对啊，对啊。但你走的时候，你会跟他说感谢吗？你不跟他说感谢，不就走了吗？<笑>是，对不对？你重新不会记得他。嗯、各位听众朋友，我们从小到大有多少树保护了你？对你们去想一想。嗯、这个时候，我们如果懂得感恩感谢的话，嗯，很多树是帮助过我们的，还帮助过你谈恋爱呢。说实话。<笑>
1: 哦，我觉得总裁很适合当台湾林务局的代言人。是但是讲到这种，因为您也特别经营了一个地方哦，其实就像我们人文空间一样，有书有咖啡，但更特别是比我们好，它是在湖光水色的地方，就个涟漪书在新竹，很特别哦。我们想说，一个房仲业为什么会去承接一个在湖边的一个老房子，然后把它变成一个这样的咖啡馆？
2: 其实我来这边呃上这个节目啊、哦，嗯，那我是有印象，因为我也很喜欢这里，是因为市区有市区的方便啊、哦，是因为当初我记得在呃之前啊、哦嗯，在很多年前，嗯，那我们也得过这个远见的这个评比的第一名，是，所以那时候来颁奖，是来颁奖的时候呢，我们还被邀请过来，所以是有印象的，来这边是有一些感动的啊，今天能够再来。失去有失去的方便，那我们是在一个湖光山色旁边。嗯，那为什么会成立一个涟漪书屋呢？因为既然有湖光，那你丢一颗石头下去就是涟漪嘛，叫涟漪书屋，就形成一个善的种子。那呃，我是希望说，所有的阅读就是一种力量嘛。它就是一个国家的文化竞争力嘛，嗯、就像我们远见天下一样，嗯、文化竞争力好。那么，呃，读者朋友只要去放一本书，因为家里面很多书他可能看过了，可能没有时间看。他只要放在那边呢，他就可以获得一份免费的咖啡，免费的咖啡、哦、他不用消费，再获得一份免费的点心。然后走的时候呢，我还鼓励他带一本书走，让书本去旅行。那这样子一个善的一个呃行动，就可以少砍一棵树。嗯哼，啊、哦，因为我不可能一直种树，因为种树要土地嘛，对，你要土地要时间，
3: 对
2: ，那我就希望说少砍一棵树，嗯、哦
3: ，
0: 所
2: 以也因此呢获得很好的回响啊、哦，像这个呃平常呢都会有一些好朋友呢啊、哦，嗯，去那边看书，我希望他们徜徉在一个湖光山色当中，嗯、有好的空气，好的心情，然后好的文化的推广力量。我只要看到他们看书，我都觉得是很开心的事情。就像你先看一个人看书，一定，一定、啊、觉得很开心嘛，对,对,对，因为你这个人好有文化、啊，是不是这样子啊？真的、啊，<笑>你到便利商店看一个人在那边翻书，你也会觉得祝福他嘛，是你不会想打搅他嘛？对啊，你觉得那是一件美好的事情。他在独
1: 处思是对，所以这个
2: 跟我的知识中介也是有一个衍生性的联谊的概念，嗯嗯是这样子。对
1: ，哇，总裁刚刚讲，哎、欸，就是真的觉得在您下面工作的同仁啊，其实每天如果有机会听到您这些观点思考。就对他讲是个很大员工福利
2: 了。呃，福利其实如果具体讲讲不完呐，不要说疫苗奖金、疫苗保险，这个钱都是公司出的哦。嗯、然后还有包含了，比如说，呃，我参考过德国，德国是一个很先进的欧洲国家嘛，哦。
1: 对
2: 。然后你看我们很多工艺品来自于德国的很多。对对对、哦。然后再来就是他们很重视家庭的一个关系。是。然后每个礼拜三下午呢，上到中午十二点就下班了。是。那我在我的台湾房屋也有实施这样一个制度。对。哦。不管是业务单位，你看一般人老板会说，业务员就是你拼命去工作，你赶快去跟你客户多签两个 case， 多签两个单。对，我觉得生意是做不完的啦，哈、嗯哦。那要给他们适度的那种尊重跟休闲的空间、嗯。所以上到礼拜三中午呢，我都会呃给他们叫家庭日
3: 。德国也是这样实施的，對對對上到
2: 十二点、哦、啊，上到十二点啊、哦。那当然，德国是。一个月的四个礼拜，每个礼拜三就让他们下班，嗯，回去可以把家事整理一下啊，对，可以跟家人约一下去订个餐厅啊，五点去吃个饭，嗯、就没有那么赶，不是每天那么赶，对，然后做一些自己想做的事情。那当然，因为我还没有实施到每个礼拜都是，我是大概就是每个一三礼拜，嗯，我是循序渐进的，对，因为其实这个管理是很细密的，对你一下开始这样实施，你以后不知道该怎么给。哦，就像我们喝咖啡、喝水一样，不停下呛到嘛。对，我觉得循序渐进这个养分，因为都是从我植树的概念进来的、嗯、哦、嗯，所以我现在就是每个月的一三礼拜啊，就是或者二四礼拜啊，让他们能够上到中午啊、嗯，能够回去做个适度的休息。那或因为现在很多职业妇女家里面可能有小朋友啊，他要互动啊，是啊、哦，我觉得这样子是一件我也觉得蛮开心的事情，为他们高兴，对。
1: 而且我觉得您更特别是，你连他们吃的东西都考虑到了，还盖了很多温室种蔬菜。哦，对，这个很有趣。对，
2: 而且现在所谈的都不是现在做的事情，也不是去年做，啊、至少都是八年前。植树是十年前做的事情，温、嗯、室蔬菜是八年前。嗯
3: ，
0: 那
2: 我们就买了一块地啊，投资了大概两亿下去。哇！然后买了一个大概差不多有将近了两公顷的土地，然后盖了二十座的温室、嗯，每年都有。将近这个呃十万斤以上的这个蔬菜的产出、嗯，然后这些蔬菜都非常的好，我没有去卖掉，哦、那我生产出来呢都送给同仁啊、哦哦，然后也送给我们一些来门市的一些客人，嗯，然后另外的两万五千斤呢就是百分之二十五呢。送给一些弱势的育幼儿园的小朋友
0: 、哦、因为我觉得、
2: 嗯、这就是友善土地不洒农药嘛，对，然后友善农业是友善同仁友善弱势是，然后让这些小朋友在很小的时候他就知道这个蔬菜是不洒农药的，嗯，对于他们将来整个长大以后就一个善的循环嘛，嗯、教育的循环，我想的比较远了哦，是，然后这个对于。同仁他介绍土地买卖，因为我们不动产买卖也、嗯、有很多农地买卖嘛。对啊，那他也在这方面得到一些知识。那等于说我有实验的一个场所，是同仁也都参观过，知道哎、哦，假如说那个某某先生，你买了农地，你想盖温室，哎，我们公司有很很有经验的。嗯
0: ,嗯你想种一些
2: 有机的蔬菜、嗯，我们公司很有经验的。是。那这个就是实作嘛。对。那实作的话，我觉得就是一个善的循环，而这就让同仁有一些幸福感。其实幸福感是。很多点累积的啦，对啊，常常很多朋友问我说：“哎，你们公司的幸福感哪一件事情你举出来？”其实这东西说不完讲不完，它应该是很多的小事情累积变成一个大的方向
0: ，对
2: 哦、啊，然后让它形成心中一个、嗯、一个沉淀的一个文化，嗯，让它有安全感，让它有目标感、嗯，让它有创新感，嗯，创新也是一种幸福嘛，对，人看到目标就会乐观嘛，对，大概是这样的，是的
1: ，哇，所以其实。总裁刚刚讲的事情都是十年八年，然后我们发现 ESG 是今年才变成某个显学，是你更早就开始做。对 ESG
2: 對大概这一两年啊，显、嗯、学，因为谈这个依旧谈的就是所谓的环境嘛，因为环境真的不好嘛。你看我们现在当然台湾风调雨顺，真的很感谢啊。嗯、那台风呃没有进来，但是却带来了丰富的这个雨水啊，解决了我们的这个干旱的危机、嗯，我觉得非常的高兴，非常庆幸啊啊。嗯、那但你看欧洲像这个，呃，一些意大利这些国际主要的著名的河流，嗯、像莱茵河啊这些，它这些河流干旱的情况就会影响到农作物的运输生产，因为它运不出来了。是机械啊这些东西，因为它肩负了一种运输的功能嘛，哦。那这些问题的产生，其实现在地球村的概念，牵一法动全身嘛。是。你的东西就会变贵嘛，对,对不对？对对呃、啊，现在没有人可以自觉于这个国家与国家之外，嗯、对所以也因此呢。这个全球呼吁就是环境嘛，是那 S 讲就是所谓的社会嘛，那社,社会其实主角就是人嘛，对，人是社会灵魂人物嘛啊、哦嗯，所以我们就呃广泛的这个友善史树也好，植树造林也好，就人为主角，那七就是公司治理嘛，那公司治理那我们有一个更创新的事情就是说，嗯、我们又看到高龄化了，对，我们是所有呃房地产业。房中介一般停留的观点是说，你就是买屋卖屋嘛，对，你就是介绍个房子给我认识一下嘛，是，丢一些讯息给我嘛，是。房地产当然就是讯息产业了，哦，呃，丢评述啊，丢价格了，哦、嗯，那当然，知识中介就是预防一些交易的纠纷嘛，哦對，那不要买到辐射屋、海沙屋。但是我们进一步从房地产的讯息产业，我们公司的能力已经进行到大型土地的开发、嗯、营造工程。医学护理、温泉开发、嗯，那我们就追随了这个二零二五年即将来到的六十五岁以上，号称四百万人以上的人口
3: 超高的，也就是说走在街上
2: 每五点五个人就一个是六十五岁。那面临这样一个高龄化，他们需求什么呢？他们需求什么样一个呃更好的这个住宅呢、嗯？需要一个什么样更好的养生宅呢？我觉得我们就开发了新一代的第五代的健康宅，这跟公司治理也是有密切的关系，表示我们有这方面能力。嗯
1: 哦，那这段就是我们待会下半段要特别请教总裁的部分。那我们现在先休息一下。好，您现在收听的节目是《天下文化读书会》，我是远见天下文化事业群品牌长，也是今天的节目主持人蔡富娟。那我们今天邀请到的嘉宾是台湾房屋彭培业总裁。总裁好
2: ，谢富娟你好，听众朋友大家好
1: 。那我们上半段听了很多企业总裁很有远见的一些事例。就是比如说，他不管是当业务，看到四十九分的机会就百分之百去投入，或者说十年前、八年前就开始投入 ESG 的很多经营，那时候哥哥还没有 ESG 这个名词的时候，他就已经就在做了。但现在总裁更有远见，开始投入的是长照，因为其实我相信他们房中业者一定也看到很多家庭都有要照顾高龄父母的需求哦。那您一定也观察到这个社会趋势。您觉得现在长照这个一定有挑战，但是一定也有机会。您觉得企业界可以在长照做些什么
2: ？好，那简单的讲啊，长照就是长期照护。对。那一个人如果需要被长期照护，坦白讲，被照顾者跟照顾者都蛮辛苦的。是。像您那么健康，你说需要被长期照顾吗？嗯、我希望永远不要。对。你看我们最近的新闻是啊，英国女王驾崩。对,、啊对。她九月九号驾崩。嗯。六号。左右還,、哦、还去接见他的新任的首相，对啊、哦，这个特拉斯，对，那表示他卧床的时间呢，大概就两三天、嗯嗯。那我们现在目前国人的卧床时间是平均八点零四年、啊，以前是七年多，对，又加长了、哦哦、所以我曾经呼吁过，而且他在九月三号、四号呢、嗯，他还接见英国的主教，跟他一起共进午餐跟晚餐。哇，那你想想看，这個、就是所谓的活跃老化，对啊。哦当然，它有三要件。那很多人会讲说：“哦，我不是女王。”当然，你不是女王、嗯。对。但是你自己可以把自己变得更好。嗯。它是这个三个要件。第一个呢，就是环境，环境要对。对。第二个呢，食物要对。嗯
0: 哼
2: 。啊、哦，第三个呢，就是这个嗯，要有社群的连接。嗯，
1: 环境、食物跟社群的连接。对，社
2: 群的连接啊、哦。那么，所以呢，我们当然是。呃，说最好的长照就是不要长照，对啊、哦，因为长照给家庭、给社会、给国家的财政带来非常大的压力。那么过去是要做所谓的传统医疗、嗯，我们人不舒服了，耳鼻喉科耳朵不舒服了，嗯、去找个耳朵鼻喉科看看、嗯，到外面找个诊所，对。然后再来呢，就是这个。你看了之后呢，再进一步变成所谓的精准医疗了。哦、是啊，以前传统医疗、嗯、找个泌尿科看，对啊、哦，那更精准了，我找的科系。然后从传统医疗精准医疗到现在叫预防医学、嗯，那预防医学就是我们怎么样不要去
0: 走到、呃、变成这个
2: 肠道这个这个步骤、嗯，即便要来来的短一点，对啊、哦，那所以我们的台湾房屋这个整个做法啊、嗯哦，除了是希望最好肠道不要肠道之外，那就是变成一个。所以来揭示、来倡议，嗯啊，预防医学的重要，所以我们就盖一个健康智慧园区、嗯。对，健康智慧园区，我们不是在开论坛讲，我们是实实在在,在的做。我们投资了大概六十亿下去，我们的这个建地啊，嗯、大概比地保还要大
3: 。
0: 哦、地
2: 保大概是五千四百一十二平，嗯，大概盖了六栋、嗯，我们大概六千平也盖六栋。嗯，啊，你看，平均每一千平的基地上盖一栋，这个空间是非常大的。对，通常你在台北市的忠孝东路或者南京东路，嗯、你看到除了是饭店。六五皇宫啊，喜来登、嗯、饭店的基地比较大，或银行的基地比较大以外。通常进了巷子里面的基地，小于三百平了，占了台北是四分之一的建筑，这个叫所谓的破地理论。对，啊，就是说你没办法做一个整合型的大的养生庄园。是。那因此我们集团就买下了两公顷的建地，整合了几十个地主，慢慢整合，花了七年的时间。哇！我想专业的听众朋友就知道，你现在要超过两千平的土地都很难寻了。像你说君悦饭店也大概就三四千平而已，台北君悦饭店啊。好，那我们整合六千平的土地出来，我们就呃开发了温泉。我们希望温泉就是一个预防医学的概念，嗯、对
0: 养生，然后跟附件
2: 也很有关系，嗯、是是不是附件你做的好，嗯，你就减少你卧床的问题了嘛，对，减少你肠照的问题了嘛，对，对不对？嗯，然后再来，我们有午间的餐饮在里面，让你比较精准的饮食。嗯
3: 就是，叫我观察一
2: 些长辈在家如果独居，他的饮食是不快乐的
3: ，因为因为他的
2: 食物都是来回的吃、嗯，他已经把吃饭当成一个很烦心的琐事了。
3: 对，那我们
2: 希望让长辈吃饭当成一种令他期待的社交活动。哇，一个人把他当成社交活动很快乐的。嗯，比如说今天一个人吃饭，一定是简单就吃嘛。对，或者我们今天的。专业的伙伴在那边，一个人吃饭就很急嘛。对，如果两个人吃饭，可以讨论一些事情嘛、嗯，他就一个愉快。对，所以我们希望把吃饭当成一个令他期待的,的社交活动，对，从预防医学的角度、嗯嗯、是，然后再來加上医疗，再加上护理啊。哦嗯然后充足的照护员，让他在整个的呃养生的，因为你要养老之前先养生，让他在整个过程当中呢，嗯嗯、减少意外事件率的发生也好，还是他的心情整合也好，我们还有这个所谓的露天电影院，还有各种的这种服务在里面啊、哦。那给他一个适度的温度，甚至呢，我们的软实力也非常强啊。哦嗯那么，比如说，除了是环境好啊，依山傍水之外，另外一个非常重要的，比如说，他进来吃的时候，我们做这个所谓的健康普查，还有餐饮普查。哦。我们人一辈子哪里有机会被别人做餐饮普查？对啊。你你喜欢吃什么？大概就是你旁边你的这个朋友知道啊。你那我们进来之后会做，比如说餐饮普查怎么做呢？这是我们的 know how， 我也会跟大家分享。我希望全台湾在做养生宅的都可以参考。那每一个长辈都会觉得非常快乐。比如说怎么做呢？哎。他比较喜欢喝热的拿铁还是冷的拿铁？冷咖啡热咖啡？ Uh
3: -huh, 你就要了
2: 解他。到了餐厅，你就帮他准备这样一个热拿铁或冷拿铁。他是左撇子还是右撇子？如果他是左撇子，你是不是造福员把筷子帮他放左边？是，那他觉得比到五星级饭店还接受服务。如果全台湾的养生宅都愿意这样做的话，我们台湾的长辈是幸福的
1: ，就快乐很，多。绝对是幸福的，
2: 绝对是在全世界是有竞争力的。嗯、哦，那当然，我们愿意先倡议。倡议，因为我不是去论坛告诉别人怎么做，而是我们自己就盖起来，将来就是这样做，嗯、然后别人可以来参考，可以来观摩。我们也希望呢，台湾从此呢，不是走一个长照大国，走一个乐陵大国，这也是一个竞争力。是的，嗯、那我们衷心期望如此。所以，我们从这个防冻液虚拟产业、嗯、到实际走向这个所谓的。这个热林产业是啊，两者都能够掌握到这样的讯息，因为你本来你房地产中介业你就知道人口就是高龄化了嘛，嗯、对啊、嗯，啊，所以为什么以前豪宅现在买小宅嘛？对，那最后健康宅一定是有一个逻辑在里面的，是是的
1: 。所以您种树真的让您看得很远，对三部曲嘛，从植树造林，嗯、
2: 到友善食安，
1: 对到乐
2: 林建筑三部曲，我们是规划三部曲
1: ，是，而且我觉得您最特别是你还自己去。接受照护员的训练，哎、欸，这个很难哦，五十五小时的训练，还要临床五十个小时、哦，你这么忙花一百多个小时
2: ，你很专业
1: ，因为我之前很想去考，啊<笑>、哦，
2: 你很专业，你也很有爱心，是他的这个时间是五十五个小时的数位学习了啊、哦，也要测验的啊，那我会想要去了解这件事情，嗯、那表示我关心了这件事情，更、嗯、关心了，是啊、哦，我那个时候觉得我再忙碌。嗯，我应该，因为既然我要，嗯，来推广这样一个常照跟养生的一个综合的观念，是我总不能是说总让下面人去做。嗯、就像其实，在民国八十八年、一九九九年
3: ，
0: 我们
2: 中华民国通过了所谓的不动产经纪人的考试制度，对，它分两类，一个叫经纪人可以签章的、嗯，一个叫营业员。那我就透过这个考试，嗯，高补考。就经过了经纪人的考试，我、哦、考的还算不错哦。我宪法还勇夺一百分，<笑>因为压力很大，你没有考一百分，同济学效率知道吧？同济效率你什么九十八点五分？<笑>那我考到一百分，表示我比那个出题的委员还要强啊。对啊，一百分嘛，啊、哦。那也就是说，我是印证我刚,刚讲，我看到四十九趴的机会就百分百的执行力、嗯。所以坐在您前面的富兄，我是一百分宪法的勇夺者、嗯嗯所以你问我的宪法里面我都非常清楚的，啊、能考到一百分去高补考，这个不是容易的事情。所以我到现在为止还会记得那些条文。哇啊，对，好，那我现在谈回来就是说，这个造福元后来除了学科，嗯、另外还有数科、嗯嗯。对，数科坦白讲，那我也心里有准备，因为我曾经也看过一些安养中心、护理之家、嗯嗯。对，坦白讲，你去看一看，你就待不住，去想走，因为那是一个。比较有压力的地方啊，我不敢说是负面情绪、嗯，但是有压力、啊、是，但是我用我的正能量来克服。是，那我去跟他们相处啊、嗯，老人家你可能要拍背啊，然后让他舒缓啊、嗯。对，你要喂食啊。我还记得我帮老人家喂食
0: ，我看他
2: 的眼神看着我，嗯，然后我也看着他，他似乎想跟我说什么，嗯。当我喂食完之后，他点点头，然后我帮他嘴角擦干净，嗯。然后我觉得就是说我虽然跟他不认识，对，但是我觉得。就是一个生命嘛，他曾经也年轻过，
0: 是。
2: 那我就会想，他是不是曾经没有保养好，或者有生一个什么样的一个病的状态？嗯、对。那我体会到健康更珍贵，
0: 是。那
2: 我觉得不但自己的健康珍贵，我也要帮助别人健康，对。所以我健康资源区，我当然就名副其实，嗯。我应该严格来讲，算八大防中业，嗯，唯一 CEO 里面去完成造福员训练，因为那五十个小时真的是你要帮他推轮椅，嗯，你要帮他处理一些他生活不能自理上的事情，是。哦那这些都是要有一些自己的态度，对，跟自己的关怀面去做。所以我真的是很钦佩那些以这个为职业、为事业、为职业的，这些正在线上的护理工作人员啊，这些人我是很钦佩的，因为他是每天就要进那个地方
3: ，
0: 对
2: ，啊，然后帮这些长辈要去换尿片，要做很多的事情，对，而且这些长辈有时候也会有一些情绪，嗯
3: ，
0: 所以我是很
2: 钦佩他们的啊，然后。我也觉得这是应该台湾在面临这样一个高龄化的时候呢、嗯，我不是鼓励大家都去考这个照护员，而是说大家都要认清这样一个趋势。你、嗯、可能你的父母亲也会年龄大，你怎么帮他剪指甲是，这也都是蛮重要的事情啊、哦。我觉得都是在学习了，是，我我也是在学习。对，但
1: 我很感动的是。您真的是关心到很多人需求，所以台湾房屋的每个中介的那个场地还开放给赵服务休息，在他们在工作的、哦、呃可能中间有空档的时候，是是是，我觉得让他们有一个喘息的空间。这我在
2: 前年疫情还没来，那当然这一两年疫情来了就没有了了啊、哦嗯，这是在前年的事情。
0: 对，
2: 就是在三年前啊，三年前那个时候我就有感受到阅读一些文章，嗯、觉得嗯，因为我去看过那种环境嘛，是我觉得非常辛苦，他们那个就是所谓的、嗯。居家服务啦，对，哦，不是那个安养中心的，他是居服员，他是外出的。嗯，那他们你看接这个 case， 比如他今天早上在南京东路某一个巷子里面接这 case， 嗯，比如十点到十二点，下午两点钟、四点钟也在附近，但这两个去哪里呢？没地方去嘛，是
0: 。这两个小时呢、嗯，他们能去
2: 哪里？我也是觉得，嗯，嗯所以我现在讲起来是非常替他们。他们很辛苦觉得他们是很很辛苦的、嗯，对。那两个小时他不可能回到公司里面，他也没有公司，他家可能住在别的地方，对。他是那种，嗯，就是外出嘛，对、嗯。所以我就觉得门市可以让他们休息，嗯，
1: 让他们吃饭，嗯，让
2: 他们休息是这样的，培养更好的体力。
1: 所以我，我我觉得就是台湾房屋以他，以、呃、它，因为刚好中介有很多地利的方便，是啊，然后向道嘛、嗯，对，提供很多、啊、街,头街头巷尾、街头巷尾、街坊邻居，是是是然后把照服务员也当成自己的家人，让他们对，没错、啊、同
2: 理心啦、啊，对，他能够去帮别人服务，他也是要有同理心嘛，对，一定嘛、啊，不然他帮一个不
1: 一进去帮别人卧
2: 床的、嗯、这样去服务，对，同理心，那我们也用同理心，是、啊，我觉得同理心啦
1: 、啊，对，所以我觉得这种同理心其实是很需要培养。其实大家都有，只需要被触发哦。其实总裁真的是一个，你一直非常强调知识，所以也希望自己的员工是很好的知识中介，所以阅读是一个最重要知识的来源哦。那我们这次《天下画相信阅读计划，很高兴得到台湾房屋的认同跟支持。那如果推荐一两本天下画的书，总裁会推荐什么书给大家呢
2: ？我觉得《奇七》这本书相当不错哦。他是一个美国的神经的一个解剖学家。啊、哦嗯，他过去本身就有中风过的一些经验的啊、哦。我觉得这本书相当不错的啊，也蛮隽永的啊。那就是这个杰尔泰勒写的一本书。那另外一本书呢？嗯、大概是我呃前段时间有在看的，就是《与成功有约》。那这本书呢也畅销到五十万本以上啊。据我了解啊、哦，他可以培养一些高效率的好的七个习惯。嗯、我觉得读者可以去把这两本书啊好好去了解一下、嗯，都会有帮助的。是,是的。
1: 对，我觉得其实总裁刚刚讲很多事情，跟宇诚公园里面概念叫以终为始，你先想到最后要做什么，现在开始做。所以我觉得很多概念真的跟总裁在推动的事情非常非常的像哦。那您觉得这个行业啊，最让人家骄傲的特质是什么？可以支持一个人这样子一辈子，然后很正直的走在防重这条路上
2: ？我觉得第一个呢，就是要嗯同理心。同理心非常重要。是同理心的话，你就会去替客户思考，那么想出客户的这个需求。
0: 对
2: 。然后透过你的这个专业，嗯，然后满足客户的服务。
0: 是
2: 。然后你在里面就会追求到你专业上的成就感。嗯。啊，以及让客户体验你优质的服务
0: 。嗯。我觉得这
2: 是在整个服务的过程当中，嗯
3: ，
0: 它
2: 非常重要的一些基础跟核心价值，你才能走得长久。嗯，因为我常常跟很多朋友分享，我们不会卖一间房子就致富的。对，如果卖一间房子致富的话，那就是做差价了嘛，做差价也不行嘛。<笑>对啊、哦，那所以因此呢，就是要长长久久的走在累积财富的康庄大道上面。嗯，你要持续的成交下去。嗯，你要持续的服务下去。
0: 嗯
2: ，在这个行业里面建立起你的好的口碑。嗯，啊、哦，那第二个呢，这个产业呢，随时也在创新。嗯，因为产品在创新。对，那么它随时创新，为什么？连利率都在创新，嗯
0: ，啊、哦，对，
2: 它这个时高时低，是。那政策也在变化，对。所以房地产它虽然是一个一个固定的商品，嗯，但它牵涉的城市层面、嗯，这个是非常的广泛，对，受到利率的影响啊、哦嗯，那么受到大环境呃政策的影响、嗯，受到公共建设重大议题、交通建设，嗯。嗯各种都是牵一发动全身，是还包括经济的影响力啊、嗯哦，还有人口结构的变化，嗯，所以这一些呢也符合刚刚傅娟跟我提到的，嗯、我们要以知识中介为期许，
3: 嗯
2: ，那么要品德优先，嗯，这些都是从事这个行业里面的核心价值，你才能继续走得下去。对，嗯、如果你只抱着说交易两遍就结束的话，那是不可能的事情。是的
1: ，嗯，您现在。在您身边一定也有很多优秀的业务员嘛，哈。有伙伴非
2: 常多，我也是跟他们学习。你有没有举一
1: 两个、哦、你觉得哦青出于蓝，或者是说你也觉得哦现在年轻人可以这样做事，让你、哦、他们太棒了，<笑>太厉害了。嗯，
2: 那你看讲到他们，我就喜上眉梢，因为我觉得跟他们能够成为同事也是我的光荣。我其中有一个同事啊，姓杨，嗯、我名字我可以讲一句杨佩龙啊、哦。嗯，那现在已经是我的。呃，一个业务区里面一个思维店的店长啊，非常优秀，嗯、一个女生。她在还没有当主管前呢，在公司从事十三年的业务呢、哦，捐了一千多万给那个育幼院呢，平均一年捐七十几万，哇
3: ，
0: 那一个
2: 月捐六万多，那表示她收入是不错的啊、哦，因为她不是首富啊，对
3: ，
0: 一
2: 个业务员能够捐一千多万出去，而且是长期的十三年下来
0: ，那是后来
2: 呢媒体报道了之后，嗯、我看到我吓一跳啊。嗯哦嗯我后来我跟他讲，因为他是辅仁大学社工系出来的，我说你这么有爱心，嗯
3: 、
0: 他
2: 说他原来社工系毕业的时候，最早也是到一些残障育幼院呢当就工作人员呢哈、哦，他一个月薪水那个时候早期也大概就两三万，对，他还从两三万里面捐一万给这个院里面呢去照顾这个弱势的小朋友，哇，那有弱势小朋友有家庭父母会来看，有的久了没来看也蛮可怜的、啊啊，他捐出去，那后来实在是因为。我这个同仁，他家里面呢需要经济慢慢成长，小孩也大了、嗯嗯，需要买房子，需要有一些经济基础。后来来到我们公司，做了十三年前面的一个业务工作，捐了一千多万
3: ，每年捐七十几
2: 万，平均一直捐，一直捐，捐出去。那后来，因为我为什么知道？因为我也去看了这家育幼院，了解了院长，才聊到这个事情。是，和媒体来采访。那我觉得我也是要、啊、跟他学习了、嗯、啊，这个非常优秀。嗯、那其他有很多、啊，其他我的同事。如果只讲一两个名字，其他同事可能听了不开心了。<笑>其他我就不提了，但很多了啊、哦嗯，很多都是值得我学。有很多男生啊、女生、嗯、都值得我，他们都非常优秀。我会特别提他，是因为他在我们公司就是所谓的台湾房屋的公益天使
0: 、哦。他到现
2: 在当了店长，还持续一直在做公益嗯,嗯哦，我觉得这个是了不起的精神。嗯、就是也就是说，他也莫忘初衷、嗯。那其他同事也都非常优秀，不管是在业务的服务上啊、
0: 嗯呃，
2: 绩效的考核上，嗯啊、嗯呃，还是这个。这个领导团队上面，我都觉得他们都是非常优秀的，嗯、我也很荣幸跟他们成为同事、嗯
1: 。总裁，那现在的年轻人啊，跟您当初出社会的时候，当然环境变化很大了，是，但是一定有一些特质，比如说要成功的特质是不变的。您会给现在的年轻人什么样的建议？不管他做哪一个行业，您觉得有没有什么广泛的建议？就是比较一般性的，尤其符合现在这个时代。你要觉得你们这种苦干实干的日子过去了，我们现在就是开学税啊，谁要骑机车，对不对？是。他们的环境跟我们不一样。是啊是啊。啊，对，但是我觉
2: 得万变、嗯、不离其中啊啊、哦嗯，要专注了、啊。我觉得行行出状元，专注。嗯
0: 。哦。嗯、
2: 因为专注的话，你就会有专业的形象。
0: 嗯
2: 。其实一个人有没有专业的形象，从他工作的态度当中就可以感觉得出来了。是。你就会被别人欣赏嘛？是。你就会被别人看到嘛？对。因为现在的事业组，坦白讲，呃，学历都是一个参考嘛。那会观察你这个人的举止啊，你的动作，其实大概见面三分钟可以观察到一个温度
3: 了
0: ，啊，因为现
2: 在阅读人也是阅读得非常快嘛，啊，那像你们的伙伴，我觉得就是很专业嘛，啊，那举止动作都可以从细节可以看得出来。我觉得第一个你要专注，啊，不要好高骛远，你能够把你现在的工作做得非常专业，你就是顶尖的
3: ，
0: 嗯
2: ，你就是你就相信自己就是最棒的，
3: 哇
2: ，那你有这样一个正能量、正面的这个情绪的话呢，那我相信呢。你就在你的同事的人脉、客户的人脉、嗯、啊，你家族的人脉，你都会获得很好的共鸣、嗯
3: 。
0: 那
2: 你有这么好的共鸣，我相信你的正能量呢，就自然会有贵人相助。你每天怀抱很多负面能量，嗯、谁跟你接触啊？嗯，大家的负面能量都甩不掉了，你再甩他一点，对，对何必呢？对不对？大家都希望正面能量嘛。我们尽量去帮助别人，因为每个人都有一个故事，每个人都希望让自己的故事更精彩。每一个人都有他的难处嘛。嗯，我们尽量去解决别人的难处嘛。嗯哦，然后让大家能够共好嘛，是,是这样的。今
1: 天时间真的太短了，其实总裁根本就是一本百科全书，我、哦、不敢当。尤其总裁谈到从树这件事情开始谈起，看到那个时间的众生，很令人感动。对，也很有智慧谢谢。那我们节目就到这里告一段落。那也很希望下次还有机会可以听到彭总裁更多精彩跟深度的分享。那谢谢您的收听，我们今天天下文化读书会，相信阅读，让你遇到更好的自己。谢谢。
2: 好，谢谢大家，谢谢。